0: der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Rudi Fussi ist PR-Berater, politischer Aktivist und Satiriker, der sich mit Mächtigen anlegt, und zwar mit Gusto. Das Innenministerium der Republik hat ihn angezeigt, wegen eines Eintrags auf Twitter, in dem er polemisch wohl übertrieben polemisch, auf den Einsatz von Polizeihunden bei der jüngsten Abschiebung von Kindern reagiert hat. Fussi ist eine politisch schillernde Persönlichkeit. In jungen Jahren war er in der jungen ÖVP aktiv. Dann hat er bei einer liberalen Abspaltung der FPÖ, das hat es auch einmal gegeben, und dem Tim Stronach angedockt. SPÖ-Kurzzeitkanzler Christian Kern hat Fussi beraten, aber SPÖ-Mitglied ist er seit einiger Zeit nicht mehr. Mit zwei Dutzend Anzeigen musste er sich in den letzten Jahren herumschlagen. Hören Sie aus der Falterwerkstatt, wie sich Rudi Fussi gegen die Attacken des türkisen Innenministeriums wehrt und was er dem Ibiza-Untersuchungsausschuss über seine Informationen zum Strache-Video erzählen wird. All das berichtet der Falterreporter Josef Redl. Rudi Fussi, seit einer Woche prüft das Innenministerium
2: rechtliche Schritte gegen Sie. Wissen Sie schon, zu welchem Ergebnis die Juristen dort gekommen sind?
3: Natürlich nicht, weil ich weder schriftlich noch irgendwie Verständigung davon erhalten. Die Meldung befindet sich noch immer, dass rechtliche Schritte geprüft werden auf der Homepage des Innenministeriums. Ähm, gehe nicht davon aus, dass der konkrete Tweet uh, klagbar ist, so sagen zumindest meine Anwältinnen, ähm, ob sie was anderes klagen, wird man sehen.
2: Wie Sie jetzt schon gesagt haben, also seit genau einer Woche steht äh, auf der, auf der äh, Website des Innenministeriums an sehr prominenter Stelle äh, diese ja, durchaus Klagsdrohung, äh, darin werden sie mit, mit vollem Namen und auch mit Berufsbezeichnung äh, genannt. Hat das schon beruflich Auswirkungen gehabt?
3: Na, no, es gab natürlich den ein oder anderen mehr oder weniger besorgten Anruf von Kundinnen und Kunden, was es damit auf sich habe. Aber es ist ja nicht so, dass meine, meine Kundinnen und Kunden mich nicht kennen würden. Also, die wissen ja, dass ich ein Akteur der Zivilgesellschaft bin und ich trenne ja berufliches und, und privates sehr strikt immer schon. Und ja, äh, wenn man es ihnen erklärt, sind die genauso fassungslos wie ich in Wahrheit, äh, dass hier das erste Mal in meiner Erinnerung noch ein, ein privater Bürger mit vollem Namen äh, auf die Homepage gesteuert wird, dass man rechtliche Schritte prüfe, ähm, selbst wenn man klagen würde äh, und sagt, dass ihnen ist ein Klag, der Rudolf wäre es eine Grenzüberschreitung, so ist es einfach nur gar der
2: Auslöser war äh, äh, ein Tweet von Ihnen. Äh, darin haben Sie die Landespolizeidirektion recht hart angegriffen. Ähm, darin heißt es, äh, die Landespolizeidirektion Wien ist besser darin, unbescholtene Jugendliche zu verprügeln, als die Maskenpflicht durchzusetzen zum Beispiel. Tut Ihnen das leid?
3: Also der Teil nicht, also weil äh, es ist ja offensichtlich, dass bei den Einsätzen, bei der Abschiebung etwa der Tina in der Zinnergasse 29 äh, völlig, völlig anders agiert wurde mit Polizeigewalt, mit, mit äh, einer Lust an der Eskalation, als bei der Begleitung der Corona-Demonstrationen, die von äh, Gottfried Küssler, einem verurteilten Neonazi- und Holocaust-Leugner, angeführt wurden. Insofern... Eine äh, ist diese Aussage offenbar äh, auch faktmäßig richtig einzuordnen. Äh, wofür ich mich entschuldigt habe, ist, dass ich geschrieben habe, nachdem eine Hundestaffel bei der Corona-Demo zum Einsatz kam, übrigens genauso wie bei der Abschiebung der Tina in der Nacht, äh, dass äh, der durchschnittliche Polizist der LPT Wien wohl nicht äh, so intelligent sei wie die Polizeihunde. Ähm, ja. Das habe ich dann gelöscht und habe mich bei den anständigen Polizistinnen entschuldigt, bei den unanständigen.
2: Die äh, Abschiebung von in Österreich äh, geborenen Kindern war ja der Reizpunkt, der Sie empört hat. Sie waren selbst in der Nacht in, in der Zinnergasse, wo diese Abschiebung stattgefunden hat. Wie haben Sie das erlebt?
3: Ich lebe ja seit 16. März 2020 im Waldviertel, obwohl ich in Wien lebe seit 1997, bin aber da ich eine Autoimmunerkrankung habe und daher zur Hochrisikogruppe gehöre, ins Waldviertel geflüchtet, sozusagen im Frühling vorigen Jahres und war seitdem sechsmal in Wien und habe zwei Nächte in meiner Wiener Wohnung verbraucht. Und an diesem Tag der Abschiebung war es so unerträglich für mich, was da passiert, dass ich nach Wien gefahren bin und dort habe ich etwas erlebt, das ich mir so nie vorstellen hätte können und nur aus Filmen kannte, nämlich einen Polizeieinsatz mit, einer, mit einem Aufgebot, das würde man meinen, In Österreich stehe unmittelbar vor einem Terroranschlag äh, mit einer Häme. Ich erinnere an das Zitat eines Polizisten, da winkt dem Glauben, nur letztes Mal, ihr werdet es nie mehr sehen die ich so viel unvorstellbar gehalten habe und die mich sehr beeindruckt hat diese Nacht und die ich auch mein Leben lang nicht vergessen werde. Weil sowas habe ich nicht für möglich gehalten, dass es sowas in Österreich
2: gibt. Jetzt hat man, haben viele Menschen ja unter Türkis-Blau ähm, Herbert Kickl als eine problematische Figur an der Spitze des Innenministeriums empfunden, das, was Sie jetzt schildern, geschieht unter einem ÖVP-Innenminister. Ist die ÖVP schon so weit rechts an der FPÖ vorbeigegangen?
3: Das wäre wahrscheinlich zu simplifizierend. Richtig ist, dass aus politikwissenschaftlicher Einordnung und Expertensicht es ja so ist, dass die ÖVP ganz bewusst Inhalte der FPÖ im Thema der Asyl- und Migrations- und Sicherheitspolitik übernommen hat. Das steht auch in den Papieren, die die Truppe rund um Sebastian Kurz verfasst haben. Das ist ja offensichtlich. Man will hier unbedingt Härte zeigen, um FPÖ-Wählerinnen zu halten. Sozusagen man hat Rassismus und, und Ausländerfeindlichkeit ein bisschen salonfähiger gemacht, weil wenn es der Kurz sagt, dann muss es ja in Ordnung sein. Das Innenministerium ist, glaube ich, seit Jahren ein Riesenproblem. Ich erinnere an Ernst Strasser und andere oder auch an Wolfgang Sobotka, an Unfärbungen, wo Leute in Positionen gekommen sind, die das nur ihrem Parteibuch zu verdanken haben, was in Österreich jetzt auch keine Ausnahmesituation ist, muss man leider sagen, wir über die bestimmten Parteien hinweg. Aber ähm, richtig ist, dass die Unsensibilität beim Vorgehen äh, bei diesen Demonstrationen mit Sicherheit einer politischen Überlegung äh, geschuldet ist und das ist inakzeptabel. Herbert Kickl ist sicher und nichts besser als weil nee, haben wir das Gefährliche an der ÖVP ist, nur die würden es schaffen, Bommes zu kaufen, wenn sie Pferde gegen Bürgerinnen und Bürger einsetzen wollten. Die schaffen es auch, andere Dinge zu tun. Die haben einfach jahrzehntelange Erfahrung darin, den Staat als ihr Werkzeug äh, zu gebrauchen und oft auch zu missbrauchen.
2: Sie sind PR und Unternehmensberater, haben auch schon äh, Kabarettprogramme auf die Bühne gebracht und produzieren eine, eine politische Talkshow. Jetzt im öffentlichen Diskurs, wie viel von Ihren Aussagen muss man als Satire verstehen?
3: Die, die sonst klagbar werden. <lacht> Nein, um eine ernsthafte Antwort zu versuchen, das ist jetzt der Moment, wo im Print Interview steht, Fussi, Doppelpunkt, Klammer auf, lacht, Klammer zu. Ich meine meine politische Betätigung als Aktivist und Akteur der Zivilgesellschaft durchaus ernst, aber natürlich ist Zynismus, Sarkasmus und Satire ein Mittel, im Umgang mit unhaltbaren Zuständen. Meine Sendung wurde ganz knapp Zweiter beim österreichischen Kabarettpreis und hat äh, alle bekannten Sendungen weit hinter sich gelassen, was beweist, dass es ja auch vom Publikum als satirisch eingeordnet wird. Ich weiß nicht, ob es andere Akteure gibt in Österreich, die diese Mehrfachrollen haben. Einerseits äh, einen, einen seriösen Brotberuf, in dem man, glaubt man, den Kunden und glaubt man, meinen äh, Jahresabschlüssen und Bilanzen äh, sehr professionell agiert der gleichzeitig äh, ein streitbarer Diskussionsteilnehmer ist und gleichzeitig äh, Kabarett spielt und auch eine politische Satiresendung auf eigene Kosten produziert. Das gibt es so wahrscheinlich vergleichbar nicht und das macht es wahrscheinlich auch für andere schwer, mich einzuordnen, aber auf die dumme Idee, mich als Minister auf Augenhöhe hinaufzuziehen mit einer dümmlichen Anprangerung, ist bisher noch niemand
2: gekommen. Das ist ja ein... Großer Unterschied, ob man jetzt von einer Privatperson oder von einer Partei oder eben von einem Minister, der ja die Staatsgewalt repräsentiert, öffentlich angeprangert oder juristisch unter Druck gesetzt wird. Was sagt Ihnen das über die Politik der ÖVP im Allgemeinen?
3: Ja, es ist einerseits, will ich es einer gewissen Verzweiflung zuschreiben, weil ja das gesamte Korruptionsnetzwerk, das im ulbiza ausschuss offenbar wird, unter allen Umständen der Öffentlichkeit verborgen bleiben soll. Und wenn ich Öffentlichkeit sage, dann meine ich vor allem die Boulevardzeitungen zeitungen und Zeitungen, die seit Jahren treu an der Seite Sebastian Kurz stehen. Und dort findet man diese Meldungen auch nicht. Es haben Zeitungen, die davon ge geschrieben, dass ich äh, die Polizei verspottet habe, aber dann nichts darüber, dass mich der Innenminister an den Pranger stellt und umgekehrt, also da kann man schon äh, die Weizen vom Spreu trennen. Das, was Neamon und die ÖVP hier machen, ist ein, ein, ein ganz normales Vorgehen, wenn man sich die Playbooks von autoritären Strukturen ansieht. Zuerst äh, schaltet man Medien gleich. Ich darf daran erinnern, dass im Jahresvergleich die Medien um 69 Prozent mehr Inserate bekamen, dass wir hier Weltmeister sind, nicht nur bei der Parteienförderung, sondern auch bei der Inseratenkorruption. Und äh, gleichzeitig haben wir ORF-Wahlen äh, äh, in diesem Jahr und das führt zu einer Berichterstattung, die man nicht mehr ähm, unter dem Leitspruch von Karl Bernstein sehen kann, der gesagt hat, ähm, die bestmögliche Version der Wahrheit zu berichten, weil da sind wir meilenweit davon entfernt. Also wir erleben den ersten Schritt im Playbook, die der damit. Der zweite Schritt ist die Beschädigung der Institutionen. Nichts anderes sind die Angriffe von Sebastian Kurz, die seit über einem Jahr auf die WKStA erfolgen, ohne Substanz. Es wurde auch ein entsprechendes Verfahren dieser Tage eingestellt, beziehungsweise die Einstellung verkündet. Und der dritte Schritt ist dann, mit Kritiker zu verklagen. Das ist aber in Österreich durchaus, man muss ja nicht einmal nur klagen. Herr Redl, wir haben in Österreich ein System, wo man als Normalbürger, wenn man Beamter ist, im Staatsapparat arbeitet, wenn man Unternehmer ist und Staatsaufträge oder aus dem Staatsnahmenbereich erhält, ja ständig unter dem ökonomischen Druck der herrschenden Klasse. Das ist so. Wenn du nicht brav bist, dann bekommst du halt keinen Inserat und bekommst keinen Auftrag oder du wirst im Job deiner Aufstiegsmöglichkeiten beraubt, obwohl du bestqualifiziert wärst, weil du halt unter Anführungszeichen bei der falschen Partei bist. Genauso sind ja auch Besetzungen in jüngster Zeit, egal ob es türkis oder grün betrifft, zu sehen, wo Leute immer zufälligerweise dann bestqualifiziert sind, wenn sie aus der Partei kommen, die zufällig das jeweilige Ministerium besetzt die dann die Posten ausschreibt in den jeweiligen Staaten und Unternehmen. Also das ist ja nichts Neues, aber das ist sozusagen das, was man deutlich sehen muss. Das ist ein Playbook, das ist bekannt, das kennt man aus Ungarn, das kennt man aus Polen, das kennt man aus anderen Staaten. Und das ist etwas, das es in der Qualität in Österreich noch nicht gegeben hat.
2: Zu der Drohungswirkung, Einschüchterungswirkung von Klagen. Damit hat ja, wenn man so will, ihre, ihre, ihre politische Laufbahn ja begonnen. Als Anfang 20 jährig mit dem, mit dem Eurofighter, Volksbegehren. Da hat ja die FPÖ eine ganze Reihe von Klagen gegen Sie eingebracht. Wie viele waren das damals?
3: Ich glaube, wir stehen mittlerweile bis 27 und damals waren es 18 oder 19. Das war die Strategie vom ehemaligen Justizminister und Heideranwalt Böhmdorfer, umgesetzt von der Kanzlei böhmdorfer Gene Michael Ramin, der jetzt Verfassungsminister, Richter ist. Und äh, die haben versucht, mich existenziell zu zerstören und das wäre ihnen fast gelungen. Ich war zweimal in meinen Mitzwanzigern kurz vom Privatkonkurs und ohne das Einkommen meines Mannes hätte ich auch in Konkurs gehen müssen. Wir haben über 200.000 Euro damals über Jahre abgetragen an Anwalts- und Verfahrens- und Prozesskosten und äh, seitdem bin ich sehr gelassen, was äh, Klagen etc. betrifft, weil ich einfach eine gewisse Erfahrung darin habe aus meiner Zeit als Initiator des Volksbegehrens gegen den Eurofighter-Kauf.
2: Das waren in erster Linie Klagen auf Unterlassung und Widerruf wegen öffentlichen Äußerungen.
3: Es war hauptsächlich. Es waren einerseits natürlich, nach dem Strafgesetzbuch war es immer üble Nachrede, Ehrenbeleidigung. Und dann war es also die Paragraphen unter 13 zum Beispiel. Der wurde bei mir oft angewandt, StGB. Und dann 1330 im Zivilrecht. Also da ging es immer um die Ehrenbeleidigung. Die Schädigung etc. Und äh, das gipfelte in kuriosen Dingen, wie das, äh, als ich äh, einen Tag zu spät Anwaltskosten für den Anwalt eines oberösterreichischen FPÖ-Politikers einbezahlt habe und daher die Zinslast, glaube ich, 37 Cent, wird die einen Tag Verspätung betrug, dann zwei Monate später mit dem Exekutor bei mir in der Wohnung inkassiert wurden. Also, das war schon relativ unterhaltsam im Nachblick. Für die Nachbarn war es immer ganz lustig, wenn der Exekutor vor der Tür stand, weil die dachten ja immer, wir hätten keine finanziellen Probleme, hatten wir dann auch nicht mehr. Wir waren nie wohlhabend, aber wir haben halt beide immer gearbeitet. Und das Geld haben wir halt leider Gottes jahrelang nicht in Urlaube investiert oder in, in, in neue Möbel oder neue Kleidung, sondern halt in die Anwälte der FPÖ. Ja. Aber eine nette Erfahrung, die ich im Nachgang nicht missen möchte.
2: Von all den Klagen, die gegen sie angestrengt worden sind, kann man sagen, der Großteil ist wegen ihrer großen Goschen.
3: Ja, ja, selbstverständlich.
2: Also, ich glaube, über den Rücktritt von Monika Lindner haben sie getwittert. Die hat sich das sicher fürstlich von Frank Straw abkaufen lassen. Heinz-Christian Strache hat sie geklagt, weil sie ihm als Bildunterschrift mit einem, bei einem gemeinsamen äh, Termin mit einem Identitären, mit den rechtsextremen Identitären in Verbindung gebracht haben.
3: Das habe ich aber gewonnen, bin ich freigesprochen.
2: Genau, nicht frei Donmetz, Donmetz hat, glaube ich, nur angedroht.
3: Nein, da gibt es zwei Klagen, die verhandeln wir irgendwann in den nächsten Wochen. Das ist meine erste Gerichtsverhandlung über Zoom und darauf freue ich mich auch schon sehr.
2: Haben Sie eigentlich schon selbst jemanden wegen rufschädigender Aussagen geklagt?
3: Nein, also ich habe jetzt, hab jetzt begonnen, Aussagen auf Twitter von solchen türkisen Trollen zu sammeln, und die kriegen jetzt einmal eine vor den Latz, damit sie äh, spüren, wie das ist. Ähm, aber ansonsten halte ich das für eine kindische Auseinandersetzung, gerade im politischen Geschäft, weil ähm, Politiker müssen mehr Kritik aushalten und äh, es gibt ja das Gegenschlagsprinzip. Gegenschlags ich finde das lächerlich, wenn, wenn, wenn Politiker äh, Menschen aus der Zivilgesellschaft klagen oder anzeigen, ich hätte oft die Möglichkeit dazu gehabt, wo mir Anwälte gesagt haben, das ist ein Selbstläufer, das gewinnst du, das brauchen wir nur einbringen. Aber was bringt das? Ich habe, äh, wenn ich klage, dann klage ich, äh, wenn ich, äh, wenn, ich habe einmal in meinem mein Leben geglaubt, den noch, bzw. das Teams Stronach geglaubt, weil sie mir Honorare nicht bezahlt haben. Da wurde ja im Übrigen auch von Dr. Rami und vom ehemaligen Justizminister Krüger vertreten. Also wir haben uns dann verglichen, aber für den Vergleich hätte ich nicht glauben müssen. Also sagen wir mal so über war ja stillschweigen vereinbart. Aber, aber ich, ich, ich finde das eigentlich in weiten Teilen kindisch, so zu agieren, wenn es um Äußerungen geht. Also wenn jemand sagen würde, meine, ich sei ein Uhrensohn, dann würde ich vielleicht glauben, um die Ehre meiner Mutter zu schützen. Aber wenn jemand sagt, der Fussi ist ein blades Sau oder eine linke Sau und was sollte den eigentlich aufhängen oder was auch immer, bis er oft in Foren geschrieben wird im Internet, wenn ihr da klagen müsst, müsst ihr im Jahr ein paar hundert Klagen raushauen.
2: Sie haben heute, wenn man so will, zum satirischen Gegenschlag, wir Originaltextservice der Abbau ausgeholt, haben die, äh, im Grunde die Aussendung, die Karl Nehammer äh, über sie äh, versendet hat, äh, auf ihn angewandt. Äh, besteht da nicht auch die Gefahr, ein, ein, ein ernsthaftes Thema zu verblödeln? Oder ist das einfach ihr Mittel der Wahl?
3: Ich möchte ihn, also erstens, ich wurde gefragt, ob ich eingeschüchtert bin. Einschüchtern kann mich jemand, den ich ernst nehme. Für mich sind im Wesentlichen diese Ministerinnen und Minister ein bisschen auf zum Bundeskanzler Witzfiguren und keine politischen Akteure, wenn ich die politische Substanz ihres Handelns bewerten muss. Und daher ist mir das ehrlich gesagt völlig wurscht. Die Aussendung wurde im Übrigen auch von Busse Fussi versendet und nicht von mir. Also von der satirischen Fernsehsendung, das findet sich auch im Rückfragehinweis. Die juristische Antwort bekommt der Herr Nehmerhammer von meinen Anwältinnen ohnehin nächste Woche. Wie wird die aussehen? Na, wir werden alles, alles geltend machen, was man geltend machen kann. Und äh, mal schauen, wie er darauf reagiert, weil ähm, da wurde einfach eine Grenze überschritten. Ich halte jetzt verfahren wegen Amtsmissbrauch etc. nicht für sehr aussichtsreich, aber was den Umgang mit dem Datenschutz betrifft, wird es aus meiner Sicht mit Sicherheit zu einer Verurteilung kommen.
2: Haben Sie eigentlich ein persönliches Problem mit der ÖVP?
3: Nein, ich bin mit vielen ÖVP-Politikerinnen und Politikern äh, befreundet sogar und äh, war ja auch mit 17 Mitglied der JVP bis zu meinem Outing, wo ich dann gesagt habe, okay, das geht einfach nicht aus. Ähm, aber dass man muss türkis und schwarz einfach unterscheiden. Türkis ist ein substanzloses, reaktionäres Netzwerk, das nach Macht und Geld strebt, äh, während die alte ÖVP, zwar in Teilen manchmal fad ist, aber zumindest bürgerlich und und. und sowas wie bürgerlichen Anstand hatte, das hat äh, die türkise Partie nicht. Also insofern, ich habe kein generelles Problem mit der ÖVP, bin nur der Meinung, dass es das Wichtigste für unser Land wäre, dass die ÖVP eine Zeit in Opposition verbringt.
2: Sie haben es vorhin schon erwähnt, ähm, es ist jetzt, äh, glaube ich, seit mehr als einer Woche, jeden einzelnen Tag rückt ein Proponent der ÖVP heute der Bundeskanzler Sebastian Kurz äh, persönlich via Brief aus, um die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft äh, zu beschädigen. Das ist etwas, was man in den letzten Jahrzehnten, an die ich mich zumindest erinnern kann, noch nicht erlebt hat, dass äh, die dominante Regierungspartei eigene Behörden öffentlich demontiert, insbesondere wenn die Ermittlungen gegen, in dem Fall, einen ÖVP-Minister machen. Ist da äh, aus Ihrer Sicht, äh, ist das eine Verteidigungsstrategie oder ein, äh, sich gegen diese Untersuchungen zu wehren oder da den Deckel drauf zu machen? Ist das das, was da erzielt werden soll?
3: Aus meiner Sicht ist es der Versuch einer Immunisierung. Nicht? Also wenn ich äh, mein Gegenüber diskreditiere, runtermache, dann sind Anschuldigungen, die von diesem Gegenüber kommen oder etwaige Anklagen. Natürlich in der Wahrnehmung der Fanbase des Sebastian Kurz, die ja vom, vom Treuefaktor mit jener von Donald Trump aber nicht rational zu erklären ist, äh, macht es natürlich Sinn, weil das sind die roten Netzwerke, die jetzt ermitteln und die vorgehen etc. Aber in Wahrheit geht es nicht darum. Es geht darum, dass Sebastian Kurz ja selbst am besten wissen muss, wie er seinen Aufstieg finanziert hat und wer ihn finanziert hat. Und wer die Berater in seinem Umfeld sind, die profitiert haben, die bis heute profitieren von Aufträgen, wenn etwa Konzerne etwas von der Regierung wollen, Initiativen oder Firmen. Er weiß genau, welche Rolle die Tabakindustrie in seiner Finanzierung gespielt hat, über Umwege oder direkt, sonst hätte man sie nicht genannt. Also ähm, ich glaube, dass es die goldrichtige Strategie von Sebastian Kurz, Gerald Fleischmann, Steiner, Bonelli ist, die kämpfen um ihr Überleben, die Burschen. Und daher ist diese Verteidigungsstrategie exzellent. Und ich hätte zu nichts anderem geraten, auch wenn sie für einen Rechtsstaat abbärmen.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash Eine
2: zweite Institution, die schon seit vielen Jahren von der ÖVP, uh, vor allem von der ÖVP kritisiert wird, ist, uh, sind die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse der Ibiza-Untersuchungsausschuss ist nach meiner Wahrnehmung einer, der sehr sachlich im Vergleich zu früheren auch äh, äh, funktioniert und wo man extrem viel gelernt hat ähm, darüber, wie die, äh, wie die Politik im Hinterzimmer in Österreich funktioniert. Wie nehmen Sie die Arbeit des Ibiza-Urschusses wahr?
3: Also das Problem beim, beim Ibiza-Urschuss, wenn ich ihn mit anderen Urschüssen vergleiche, ist einfach das, dass man das so vergleichen kann, wie sie vorher nähern und Kickel verglichen haben. Man kann sagen, wenn etwas besser schlecht ist, ist es besser. Ist es deshalb gut? Nein, ist es natürlich nicht. Die, die Aufklärungsunkultur in Österreich ist ja immanent und findet im Ibiza-Urschuss wie Armen ja völlig richtig, seit Monaten betont, ihren Gipfel in der Vorsitzführung des Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka, der in einer Art und Weise parteiisch agiert, dass es eine Beschädigung des Parlaments ist und jeder Tag, den er im Amt ist, ist eine Beschädigung des Parlamentarismus und unserer Demokratie. Aber ja, es stimmt, dass es ungewöhnlich ist, dass zwei Abgeordnete einer Regierungspartei, namentlich der Grünen, Stöckmüller und Thomas Selle, durchaus zeigen, dass sie aufklärungswillig und nicht zudeckungswillig sind. Die ÖVP agiert zudeckungswillig und will Nebelgranaten werfen, lädt irgendwelche Roten, die irgendwann einmal das Ibiza-Video angeboten bekommen haben sollen, äh, um abzulenken. Ähm, ich finde, dass äh, Neos äh, und die Freiheitlichen und die SPÖ, namentlich Kayan Greiner, Herr Hafenecker und Steffi Griesbe einen hervorragenden Job in diesem Urschuss machen. Die Achillesferse all dieser Dinge ist letztlich, dass solche Urschüsse unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Wesentlichen stattfinden, auch wenn es live dicker gibt, aber sowas gehört natürlich übertragen. Denn wenn ich mit einer Taschenlampe wohin leuchte, dann sehe ich einfach mehr und ich bin der festen Überzeugung, wenn diese Urschüsse übertragen würden, dann hätte Gernot Blümmel nicht 86 Mal gesagt, dass er sich nicht erinnern kann. Dann hätte Gernot Blümel, wenn er es gesagt hätte, unmittelbar am selben Tag zurücktreten müssen, weil einen dementen Minister kann sich eine Republik in der größten Krise der Zweiten Republik nicht leisten. Und so werden aber Nebelgranaten geworfen, wird einander Parteilichkeit vorgeworfen und am Ende bleibt über, wenn man Bannon, Stephen Bannon folgt, Flooding the Zone with Shit dass alle Dreck am Stecken haben und alle dreckig sind und dass jene, die jetzt nicht korrupt sind, eh nur nicht korrupt seien, weil sie keinen Zugang zur Möglichkeit hätten, korrupt zu sein. Das ist die Achillesverse. Aber es stimmt, wenn man den Urschuss aufmerksam beobachtet, da kommen Dinge an den Tag, die in anderen Ländern jeden Tag für Rücktritte reichen. Bei uns reicht es nicht einmal für eine Berichterstattung in den Medien, die am schlimmsten am Finanzierungstropf der öffentlichen Hand hängen.
2: Wenn Sie für Ihre Sendung äh, einen von beiden einladen müssten, wäre es Wolfgang Gerstel oder August Wöginger?
3: Naja, bei Gerstel ist die Frage zu stellen, was man mit ihm diskutieren kann, wenn jemand nur zwei Sätze beherrscht und August Wöginger, mit dem hätte ich wenigstens eine Gaude und, und würde wahrscheinlich mit der Frage beginnen. Herr Wöginger, wir leben in wunderbaren Zeiten. Sie haben früher hat unter der Gnade der späten Geburt verstanden, dass man den Krieg nicht erlebt hat. Bei Ihnen ist die Gnade der späten Geburt wohl, dass Sie vor 30 Jahren nicht einmal ÖAB-Bezirkskassier geworden wären und heute haben Sie es zum Klubobmann gebracht. Gratuliere, wie bewerten Sie diese Entwicklung? Also das wäre schon lustig mit dem Gust, glaube ich.
2: Wie oft sagt Ihr Mann zu Ihnen, Rudi, bitte tut das Twitter weg.
3: Naja, man kann auf Twitter Begriffe muten. Ne? Das heißt, dass man die dann nicht mehr liest und, und, und diese Äußerungen ähm, sind bei mir im Kopf gemutet. Also ich nehme an, er sagt es deutlich öfter, als ich es höre.
1: <lacht> okay, vielen Dank. Sie hörten aus der Falter-Werkstatt ein Interview, das Reporter Josef Redl am 21.02.2021 mit dem PR-Berater und politischen Aktivisten. Rudi Fussi geführt hat. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die neuesten Merkwürdigkeiten der heimischen Innenpolitik notiert regelmäßig der Falter. Ein Abonnement des Falter können Sie auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Neu aus der Falter-Redaktion gibt es jetzt jeden Morgen den Newsletter Falter Morgen. Der kostet nichts und bringt Ihnen jeden Tag die aktuellsten Informationen aus der Stadt an Ihre E-Mail-Adresse. Zu abonnieren über die Adresse www.falter.at. morgen. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio.